0: 到 SBS On Demand 看有中文字幕的电视电影 ，SBS 中文集锦，详情请登录 sbs.com.au 前斜杠 m e n t o r i n g 听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期的闲话澳洲，我是雨夜。那今天呢，我们要和大家来说一说有关于植物肉的话题。不知道大家在超市的时候，现在有没有发现，很多超市呢现在是开设了一个专区，专门来给大家提供一些植物肉的选择。那植物肉到底是什么呢？它到底有没有一些投资方面的优势呢？那今天呢，我们还是请到了投资分析师 Johnny 张来和我们聊一聊有关于植物肉的话题。Johnny 你好
1: ，哎，你好于业。
0: 嗯 ，Johnny 可以先给听众朋友们介绍一下什么是植物肉呢？那植物肉又是如何来模拟真实肉类的口感以及口味的呢
1: ？哎，好的，呃，首先呢，其实植物肉呢，简单的来说，是从我们所熟知的一些植物，比如说大豆、豌豆、小麦啊、呃、等一些这种我们经常吃到的一些这种粮食作物中去提取出来的植物蛋白。然后我们把它的这个原料进行加工，然后加工之后呢，使它具备一些这个动物的肉制品的口感和质地。那通常来说呢，呃，市面上我们可以看到有很多的一些品牌在做植物肉，但是这里首先我想要强调的是，就是说，呃，植物肉的一个如何去还原真实肉类的口感和味道，可以说一切取决于技术。那不同的植物肉公司。在模拟不同的这个肉类口感以及味道的方面，其实他们都会有自己独家的一些方法和专利。这里我们可以来讨论一下两家已经非常成熟化的植物肉技术领军企业，比如说 Beyond Meat 和 Impossible Food。那首先来看一下 Beyond Meat 的话，首先 Beyond Meat 作为最早。金军植物肉的领军企业之一，已经通过了数十项的专利，并且取得了成功的商业化，将它的产品其实推向了呃美国以及世界非常多的国家和地区。呃，我们可以在比如说澳洲的 Wolfs 或者 Coles 看到这样的品牌。从技术角度来看的话比 e y 特其实是将豌豆蛋白作为植物肉这种肉胚的基础要素，然后其次加上了椰子油，还有一些酵母，包括一些竹纤维。然后这些技术的混合呢，来做出一个呃模仿牛肉的口感。那我们也知道肉其实会有一些血红色，那对于 Beyond Meat 来说，它把一些甜菜的红色啊、呃、加在了这样的一个植物肉中，让它所做出来的这个植物肉看起来尽可能的像真肉。但是这个公司呢，虽然产品已经上线了有很多年了，啊、呃，我们也可以看到，根据一些消费者的一些反馈，啊、呃，我们会发现，那比亚 y o Meat 在咀嚼的口感和肉类的真实味道的模仿程度来看，其实与真肉会有一定的差距，所以在消费者的这个反馈来说呢，处于一个中等的水平。那接下来我们来看。近期就是在三月份登陆在澳洲最大的连锁超市 w o o w o s 的 Impossible Foods。那后者来说的话 ，Impossible Foods 它其实拥有了一个上百项的专利。那它呢，其实最有特征的专利呢，是它有一个独家的血红蛋白酵母提炼技术，包括植物分子的一个重组技术，它可以更好的去还原一个呃肉质的口感和味道，并且呢非常快速的去获得了市场消费者的一个青睐。抢占了绝大部分的一个植物肉的市场份额，可以说后来者居上。那简单来说呢，两大专利技术让 Impossible Foods 它的扩张变得更快。首先呢，它可以更加真实的去还原肉质的味道，呃，因为它有一个独家的技术，是可以从大豆的根茎部位去提取出血红蛋白，并且通过它的一个酵母提炼技术，将这个血红蛋白提炼出来。那这个血红蛋白呢，从大豆里提炼出来，我们发现它是具有酸铁性元素的。那酸铁性元素也是让真肉更具有丰富的口感，然后保证它是美味多汁的一个必备要素之一。那这个技术呢，可以说是 Impossible 最核心的一个技术。那除此之外呢，他们也拥有一个领先的植物蛋白分子重组技术，确保了他们肉类的咀嚼感是更好的。那从技术本身来说的话呢，这个技术是以特定的一个方式进行了一定的这个分子的卷曲跟拉伸，然后争取尽可能的去再现了动物肌肉中的一些关键的特征，比如说脂肪呀、结缔组织，使产品从外观和口感上看到以假乱真。那很多人听到这个其实会觉得特别的啊、呃、遥远啊、呃，不是特别理解。嗯、那我们用一个简单的例子来说的话，简单来说，我们为什么咬豆子是脆的？而咬牛肉的时候需要反复的咀嚼，其实这个是呃在于分子的排列不同，因为豆子它的一个分子是垂直有序排列的，所以我们一咬它就会崩开。那肉呢是一个交叉的排列的这样一个分子，所以我们需要反复的咀嚼。那 Impossible 呢就相当于是它把豆子这样的一个分子进行了一个重组，然后重组成了一个交叉的排序。那这种情况呢，它可以尽可能的去模仿到肉类的咀嚼感。
0: 嗯，刚才那个例子真的是非常的接地气啊。那刚才我们是说到了植物肉的口感以及味道，那如果是从营养成分的角度来说，植物肉是不是跟这个真实的肉类营养成分也是很相似呢？嗯
1: ，这是一个很好的问题。其实很多人在吃植物肉的时候都会去思考。因为我们本身吃肉的时候是要满足呃身体的一部分的营养需求的，嗯，比如说我们对脂肪、蛋白质，然后等等的一些需求。那在这里呢，我首先其实还是想强调的是一切取决于技术。不同的植物肉公司呢，会在制造植物肉的时候，在营养参数方面会有一些显著的差异。但是我们发现一些龙头的科技企业，他们通过不断的多年的一个研发。在植物肉的这个营养参数方面，已经取得了非常不错的成绩，甚至在部分的营养指标方面是优于传统肉类的。比如说，植物肉会拥有更多的膳食纤维和更低的饱和脂肪啊。那在这些参数方面呢，它是遥遥领先我们传统的牛肉、猪肉或者是鸡肉的。那这里我们举一个例子，比如说 Impossible Foods。那 Impossible Foods 呢，通过一个官方的认证，它的卡路里呢？每一个牛肉饼的卡路里大概是240卡路里，那每一个普通牛肉饼呢是接近290卡路里。那除此之外呢，它的蛋白质含量，每4盎司的牛肉饼，它的蛋白质含量是20克，包括 Beyond Meat 也是20克。那我们传统的牛肉饼呢， 4盎司也是20克，所以它们是相当的。那在这个情况下，大家如果去摄入植物肉的话，其实不会去担心蛋白质含量的一个差异。但是我们这里有一些值得注意的点 ，Impossible Foods， 呃和 Beyond Meat 呢，他们在胆固醇、脂肪这些含量上其实是优于我们普通肉类的。啊、呃，为什么这样说呢？因为经过一些官方的测试来看 ，Impossible Foods 和 Beyond Meat 它们的胆固醇含量均为零，而我们的普通牛肉每四盎司的牛肉饼是高达八十克。那我们也知道，过度的摄入肉类。会导致我们可能会产生一系列的慢性疾病，比如说高胆固醇等。那在这些营养指标参数中呢，我们总结来看，植物肉像 Impossible Foods 和 Beyond Meat 这样一些龙头企业公司，他们提供的产品具有低卡路里、零胆固醇、低脂肪啊、呃、等一系列比较好的参数指标。那这些都是优于传统肉类的。除此之外呢，我们在摄入肉类的时候，我们会发现肉类中其实是是没有纤维的。但是由于我们的植物肉呢是通过一些植物来创造的，所以我们在摄取植物肉的时候也会摄取相对应的纤维。除此之外呢，我们也发现，在一些植物肉中，微量元素其实会与普通牛肉也达到一个相同的水平，甚至可以更高。那这里举一个例子，比如说我们在吃肉的时候，会更多的去考虑，比如说肉类中是否会给我们带来一些铁离子元素。那根据官方的测试呢 ，Impossible Foods 它所带来的铁离子元素，它的含量其实是高于普通牛肉的。那根据以上我们所说的这些数据来看呢，其实，在植物肉方面，一些领军企业已经解决掉了，呃，植物肉与真肉营养参数之间的一些问题。
0: 嗯，那从这个角度来看，看来植物肉能占据一定的市场比例，还是有它的优势所在的呀。正如前面所说的，现在澳洲的很多货架上也是引入了植物肉。那植物肉为什么现在是越来越受到大众的欢迎，以及受到了更多资本的青睐？那他们关注的技术要素又有哪些呢
1: ？呃，我想先说的是一个世界的大趋势。目前来说呢，世界越来越关注可持续发展，因为气候变化是当前人类面临的一个巨大危机之一。如果我们没有办法去良好的控制可持续发展风险，那在长期来说一定会威胁我们人类，包括企业未来的一个发展和生存。那在这个当中呢，我们最关注的是碳中和的概念。其实，相信大家已经对碳中和这个词已经是非常熟悉了。那碳中和作为我们可持续发展的中的极重要的一环，其实引发了全球各国的政府包括资本的关注。各国的政府呢，包括一些企业资本，都在不断的去寻找什么样的技术可以帮助我们减少碳排放，例如在能源、农业等等领域。那么我们发现呢，其实根据联合国组织公布的数据来看，农业、畜牧业。其实温室排放气体的占比占到人类总活动量的百分之二十四左右，啊位居第二名。那它也是各类交通设备每年产生的温室气体的一点七倍以上。所以根据这些数据，我们其实可以理解到，如果我们没有办法提供一个有效的食品解决科技方案，或者是农业科技解决方案，碳中和的目标其实是较难实现的。那在这个情况下呢，很多的国家政府、科研组织，包括一些资本，都在不断的去寻找优质的畜牧业和农业的领域的科技技术公司。那这个时候呢，植物肉的食品科技企业就显得更加为重要，也引起了多方的关注。那在这里，我们其实会有一个共识，无论是从技术层面，还是从资本层面。我们认为，其实奠定优质的植物肉企业会有三大特质。第一大特质呢是 ESG， 那这个呢就是我们经常说的环保、社会治理三大要素所带来的巨大的一个行业和产业的风口。那第二个呢是这一类的植物肉企业是否能够更加真实的去还原肉类的口感、肉类的味道？那他们的技术是否具有领先优势？能否让消费者去接受？第三个呢，是他们是否能够取得一个比较好的商业增长，然后商业价值可以证明他们植物肉产品可以真正为我们的节能减排、可持续发展以及消费者的接受度方面提供更多的价值。那其实正如我们前面所说，后面两点呢其实是相辅相成的。那最难突破的呢，其实是技术的壁垒。但技术的壁垒呢，也是去保障未来商业发展前景的一个核心。
0: 嗯，那我们再回到这个环境保护上面啊，其实我也是非常同意 Johnny 所说的。那澳洲作为传统的畜牧业大国呢，肉类人均的消费量也是居世界前位的，在这个方面来说，它的碳排放应该也是在世界应该是前列位置的。那在这个大背景之下呢，植物肉的这个出现也是在一定程度上给澳洲政府提供了一个比较新的解决方案。那虽然说现在很多澳洲的货架上已经是上架了植物肉，植物肉真正在澳洲的接受程度是怎么样的呢
1: ？嗯，好，这是一个很好的问题。首先，正如之前所说，嗯、澳大利亚呢其实是一个人均碳排放量大国，它的人均碳排放量可以位居世界前三。那其实在2020年，在二零二零年根据澳大利亚的食品协会的调查和报告来看，澳大利亚呢有超过百分之十一点二的人口。属于纯素食和部分素食消费群体。根据2021年的一个采访结果来看呢，有超过百分之六十二的受访者是更愿意主动去尝试植物肉的。那他们给出的最核心原因之一是，他们认为消费植物肉会比消费传统肉类更加的健康。因为在受访者中，很多的澳洲人表示，呃，消费更多的植物肉会帮助他们，比如说降低肥胖症。新冠疾病、中风，然后甚至是包括一些啊、呃、癌症的风险，以及可以帮助他们延长预期的寿命。那这是他们去选择植物肉的一些核心要素。那除此之外呢，我们根据澳大利亚植物零售行业公布的一些报告来看， 2 0 2 0年澳洲零售的植物肉增长其实是超过了 50% 总附加值呢也是在贡献度方面超过了 69%。同时，澳大利亚的政府其实也在不断地去鼓励啊、呃，我们去生产植物肉和创造植物肉。比如说，澳洲会有一些本土的品牌，我们叫 V2 Food。那这个呢，是从澳大利亚的呃联邦国家科学实验室走出来的项目。目前呢，也可以在市面上看到，比如说我们去澳洲版的汉堡王、饥饿的杰克，我们可以找到植物肉汉堡。那里面的植物肉胚呢，是由 V2 Food 来提供的。嗯，那。这一些的产品呢，其实帮助了澳洲在本土的植物肉产品制造和就业方面均出现了一个翻倍的增长。那根据以上的数据呢，我们可以看见澳洲人整体来说对植物肉的接受程度呢相对较好。那这个呢也会利于该行业未来市场的一个长期发展。嗯。
0: 还是有一部分的澳洲人是愿意去尝试，或者甚至是接受，或者是把这个植物肉当成一个肉类的选择来食用的话，那植物肉是不是有一天可以完全取代真肉呢？嗯
1: ，这是一个非常有意思的观点，在我们其实看来的话，并不会彻底取代真肉。这里有一个事实我们需要去承认，因为多数人是爱吃肉的，没错、嗯，因为人在基因层面呢就。存在一定程度的这个所谓叫被编码，那指的就是说更加喜爱一些高油脂、高蛋白的食物，因为这些会让人吃起来从味蕾上、从精神上会感觉到更加的享受。那在这个基础之上呢，所以我前面会说到，植物肉不会真正的去取代真实的肉类。但是我们要知道的另外一点是，随着人口的增长以及经济不断的发展。那人们对肉类的需求可以说是与日俱增的。那我这里以中国为例，我们看数据来说的话，从三十年前，中国人均肉类消费每人每年大概只有十公斤左右。那到现如今呢，每人每年肉类消费的啊、呃、消费量其实是超过六十公斤了。那在这样一个巨大的增幅下，我想要强调的是，如果所有的国家都在不断地去增加以蛋白质。肉类为主的食品消费量的话，那对整个地球来说，我们要考虑的问题是能否去持续的承载这么大的一个畜牧业的需求。那这个对畜牧业的养殖会带来一个重大的挑战。那么在食品科技领域来说的话，其实食品科技是一个有效解决肉类蛋白供应问题的核心解决方案之一，以及畜牧业对资源的消耗和污染的问题。那这个情况下呢，我们再来看，目前来说呢，截止二零二一年，全球市场蛋白的规模已经超过了九千亿美元。那这是每一年的规模，并且呢，我们认为未来五年内会逐步的突破一万亿美元的大关。那我们来想一下，如果说有百分之十的人可以去接受植物肉，去消费植物肉，那在这个情况下，植物肉只获得百分之十的市场穿透率，这就意味着它在未来几年会有一个几百亿甚至是上千亿美元的市场规模。所以，单纯的来看，植物肉的市场，呃、哦，未来前景是非常广大的。但是呢，也正如我前面所说，呃，人类呢是离不开吃真肉的。那植物肉呢，可以作为一个辅助工具，帮助我们降低啊、呃、真肉所带来的一些环境污染。同时呢，去缓解我们畜牧业所带来的一些挑战
0: 。嗯，那如果是从这个角度来说，植物肉它的好处还是挺多的。那如果是您在超市中看到了植物肉，或者是在刚才像 Johnny 说到的汉堡王中的植物肉汉堡，那您会不会去尝试一下呢？今天呢，我们也是非常感谢金融分析师 Johnny 张来给我们带来有关植物肉的分享。我感觉也是从中学到了很多呀，不仅是这个植物肉的技术储备，更多的是它对环境保护的一个作用。非常的感谢 Johnny
1: 。好，感谢雨夜。那正如雨夜所说，其实我们整个传统的畜牧业会带来很多的一些环境问题和资源的消耗。那在这里呢，我想通过一些数据让大家去知道，我们比如说在澳大利亚，每生产一公斤的牛肉会带来什么样的一个资源和污染。那根据澳大利亚的这个官方农业局公布的数据，在澳大利亚来说，我们每生产一公斤牛肉会排放九十九点五公斤的二氧化碳。那每一公斤牛肉所需要的土地的使用面积是超过三百平方米。那每一公斤的牛肉，从牛的出生到牛的成熟，再到最后它被宰杀端上我们的餐桌，中间大概会消耗一万五千升的水。那一万五千升的水是一个什么样的概念呢？它大概等于大家去超市买的四万瓶矿泉水的量。那这个四万瓶矿泉水呢，基本上够一个普通人去喝十年。那我们其实可以看到，在我们消费肉类的同时呢，我们消费肉类的背后带来了大量的二氧化碳的排放和大量水资源的一个消耗。那全球的畜牧业的产量每年是以百分之五到百分之十的速度去增长的。那大家也可以去想象一下，我们每年畜牧业带来的二氧化碳的排放增长量。会有多大？那根据我们的一个统计呢，全球每年畜牧业的产量增长大概等于澳大利亚每年的全国碳排放量。在这个基础之上，我们认为在可持续发展方面，我们应当更多的去关注食品的和农业方面的一些技术，帮助我们做到更好的节能减排，提高人类可持续的发展。嗯，谢谢。